0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Média. Hoje eu, Sofia, junto com o Leandro.
1: Opa, pessoal!
0: Iremos dar continuidade a essa série de episódios sobre as especialidades médicas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a neurologia com o doutor Breno Barbosa. Prazer, doutor!
2: Oi, gente, prazer demais estar aqui com vocês hoje e espero que tenhamos uma conversa bacana, leve e produtiva.
0: <risos> Ele que fez residência médica, mestrado e doutorado em Neurologia pela USP em São Paulo. É membro titular e vice-coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia. É Editor da página Neurologia Descomplicada. E médico neurologista do IMIP e professor adjunto da UFPE. Bem fraco esse Bem grupo. Bem fraco,
1: né? Hoje é esse episódio que é mais um remember, né? Que a gente já teve a oportunidade de conversar com o doutor Breno. Só que foi no formato de áudio e agora a gente tá trazendo para vídeo, né? Interessante. Foi o episódio 39 da gente. Né? Se você gosta do nosso conteúdo, tá achando interessante essa sequência de episódios da gente, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o meu médico, deixa o like aqui embaixo, sempre fortalece, compartilhe e se inscreva no canal, ative o sininho. Tem essa história também agora no YouTube, né? Ative Olha, o sininho para receber as nossas recomendações. Então, Boa noite, doutor Breno. É, a gente já tinha conversado né, um pouco antes, mas agora vamos atualizar. Na última vez que o senhor falou, estava com um burburinho que neurologia ia aumentar para quatro anos. Né? Ainda tem essa história, ainda tem esse pensamento. Como é que é para entrar na residência de neuro? Precisa fazer clínica antes? Não precisa? Quanto tempo de duração? E aí, como é que tá o passo a passo agora da residência?
2: Legal, vamos botar em dia a nossa conversa, né? Léo, tive a chance de gravar contigo em outra ocasião e hoje com mais estrutura, né? Vocês são de parabéns pelos últimos últimos passos aí do grupo de vocês e pela parceria com a Médico Residente e eu fico feliz de ser lembrado como um parceiro. Contem sempre comigo, né? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a residência de neuro, sobre a especialidade em neurologia. Sou um neurologista clínico, né? Então minha fala. É a partir do olhar da neuroclínica. Neuro é o um mundo. Tem a neuropediatria, tem a neurocirurgia. Então, eu acho que foco, me sinto mais à vontade para falar da residência de neurologia clínica. É uma residência de acesso direto. Isso é bom. Mas o nosso R1 é em clínica médica. Então, faz parte. Um bom neurologista tem que ter uma base sólida de clínica, né? Eu acho muito positivo que o nosso R1 seja em clínica. É, depois podemos falar mais sobre esse ano. É um ano bem especial da nossa residência. Até poucos anos atrás, era um acesso direto com duração de três anos, sendo o primeiro ano com foco em clínica e os outros dois anos em neurologia. E isso vem mudando, então há poucos anos existe um movimento entre especialistas, né, em, apoiado pela Academia Brasileira de Neuro, que é a nossa entidade, de entender que a neurologia já não cabe nesses dois anos ali. É, isso estava na contramão do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a residência dura cinco anos. Na Europa dura em torno de 4 a 5 anos. A neuro cresceu muito dentro das suas subespecialidades, né como a medicina de forma geral. Então hoje existem áreas como a neurologia vascular, a neurologia cognitiva, a neuroimagem, os métodos em neurologia. Então não cabia ali nos dois anos. E a ABN, percebendo isso, estimulou então os programas de residência que ampliassem o seu treinamento para dar mais tempo para formar um neurologista mais sólido e para que nesse ano adicional ele tivesse contato com um foco maior nessas novas áreas da neuro né para ter mais treinamento nisso e aí hoje a residência dura quatro anos sendo esse primeiro ano em clínica e os outros três anos de neuro acho que é assim na maior parte dos programas já no país tá já aqui em Recife já temos programas de quatro anos mas não sei se isso já é geral. Eu, o que eu acho é que os programas terão algum tempo para se adaptar a essa nova realidade. E a tendência é que no curto e médio prazo, no Brasil todo, já seja um programa de quatro anos de duração.
0: Eu nem sabia, na verdade. Bem,
2: Descobrindo sim, sim. agora. É, também foi um choque para a gente
1: também. Eu que quero fazer, né? Pensava que também era três anos. Só que também acho que uma especialidade é muito difícil, né? Tem, algumas pessoas têm um bloqueio, né? às vezes, né, com a neurologia, né, que a gente já tinha discutido isso na, na nossa outra ocasião. É uma especialidade extensa e que precisa de uma base, como se eu disse, clínica muito sólida, porém, o tempo que é para neurologia é meio que curto. Eu também, que até, por exemplo, a residência de dermato, por exemplo, antes também era um ano em clínica, hoje em dia a gente recebeu a atualização que agora é só seis meses de clínica e dois anos e meio de dermato. né? Eu acho que
0: Estão tentando compensar, né? Estão
1: tentando meio que compensar. Então, acho que é o mesmo movimento que a gente vê com a neuro, só que agora, né?
0: Um ano mais. Se estendendo
1: a mais. com um ano a mais. E, doutor, como é que funciona a residência? Eu falou que é um ano neuro, é, clínica médica, né? E dois anos de neurologia.
0: Assim, como... quais serviços que passam, é, Quais né? serviços
1: que passam, assim. Não é R1. Eu tô rodando clínica. Então, eu vou ver clínica médica inteira em um ano. Né? Então, como é que é essa divisão, assim... Nos outros dois anos a gente roda aqui especialidades, é mais tocar enfermaria, tocar ambulatório, como é que é
2: essa divisão dos é, três anos? É, não só para neuro, acho que para todas as especialidades existem diretrizes, né? Comissão Nacional de Residência Médica, ela meio que desenha os programas para que eles tenham alguma uniformidade. Então tem lá as competências esperadas é. para um primeiro ano, para um segundo ano, para um terceiro ano da residência em neuro. Ainda assim, vai ter alguma variação entre os serviços. Então isso que você falou de já no primeiro ano, já tem um, um pé na neuro, né? Já dá plantões na neuro, já assiste os seminários na neuro. Acontece em alguns serviços, tá? Eu fiz na USP em São Paulo, como você falou, e lá eles nos deixavam o no primeiro ano à disposição da clínica. Então eu dividia plantões igual com os residentes de clínica, dividia permanência fim de semana. Eu era um residente era da clínica. Era como se
0: fosse mais um residente da clínica.
2: Isso. É, tem o lado bom e o lado ruim disso, né? O lado bom é que você tem um treinamento mais sólido e não fica com a atenção dividida. Por exemplo, eu, no primeiro ano eu não tive de me preocupar em estar lendo sobre semiologia neurológica ou neuroanatomia. Todos me disseram, deixe para estudar isso no seu R2, que vai ser o seu primeiro ano na neuro. E olhando para trás, eu acho que foi bom, porque eu tive um ano para estudar clínica como se fosse um residente de clínica, né? E aquilo foi talvez a última chance que eu tive de estudar alguns temas. É, já em outros serviços, você vai ter um R1 híbrido, onde o nosso R1 está disponível na clínica, mas já frequenta o seminário da neuro no fim da tarde, ou já até divide plantões de neurologia de noite, onde existe isso. É, então, cabe isso. Mas o foco no R1 é que o nosso residente desenvolva habilidades fundamentais ao R1 de clínica, né? Quais são? Então, enfermaria de clínica médica, UTI de preferência uma UTI geral, né, para você pegar noções, ter uma desenvoltura em UTI. Neurologia é uma, é uma especialidade de doenças graves. Então o neurologista tem que ter desenvoltura na UTI, tem que saber entrar e sair, tem que dominar alguns procedimentos básicos. Não pode ficar distante disso. Né? No R1 também a gente vai ter um treinamento sólido em emergências clínicas, né? então é de bom tom que se rode um mês aí numa emergência ou até mais tempo. E não são todas as sub-áreas da clínica que você tem que passar. De forma geral, a gente passa na cardio, é importante. Eu tive dois meses no R1 na cardio. Em alguns alguns programas se faz um mês, mas é importante. E psiquiatria também. Então faz parte ali no R1 ter algum treinamento. Na minha eu tive um mês de, de estágio na psiquiatria. É, não é assim todos os serviços, mas também é fundamental né, para a gente ter o contato. É uma especialidade irmã. Várias situações que a gente trata estão divididas entre a neuro e a psiquiatria. Já no R2 vai ser o primeiro ano do residente na neuro, né? de imersão total, de dedicação 100% à neuro. E, e tende a ser o ano mais pesado, em carga horária e nos rodízios. Então, o R2 de, de neuro ele vai rodar mais em enfermaria, vai rodar mais em urgência e emergência, deveria ter acesso a algum treinamento de UTI neurológica, agora já é uma UTI com foco em pacientes neurocríticos. Né? Então, são ambulatórios, sim. Ambulatório é muito importante para a, a rotina do neurologista. Então, no R2, deve-se começar pelos ambulatórios das áreas mais comuns da neuro e mais volumosas, né? aquelas onde a gente tem maior demanda de ambulatório mesmo, como a área de epilepsia, ambulatórios de neurologia geral, ambulatório de neurologia vascular, né? o AVC e, a, e as doenças correlatas. Então, no R2 você ainda não vai ter ambulatórios muito especializados. São aqueles ambulatórios de maior volume e de maior demanda. No R2 também é onde o, o residente vai ter um treinamento aprofundado para se tornar neurologista. Então, a base da neuro é o exame neurológico. Então, de, dentre as áreas da medicina, mesmo em 2022, o exame neurológico continua sendo muito importante e fundamental. Eu brinco... É, não sei, Posso estar tá cometendo a injustiça, né? Da, mas eu, é, quando estou em aula com meus alunos, eu brinco assim. Não sei se para o um endócrino, por exemplo... Interessa saber se aquela disfunção está no lobo esquerdo ou no lobo direito da tireoide. Talvez isso não mude a conduta dele. Mas para o neuro isso faz toda a diferença. Então a neurologia ela depende muito de uma situação chamada diagnóstico sindrômico e diagnóstico topográfico. Sem isso, e os melhores neurologistas que eu conheci tinham isso muito aceso sempre. Tem um raciocínio muito bacana para fazer a síndrome e topografar. E daí em busca do problema e do tratamento. E o R2 é o ano que você tem para vestir essa capa de neurologista, de andar com martelinho no bolso, andar com cartãozinho de acuidade visual e examinar os pacientes e ficar fosforilando no exame clínico. E aí a gente volta a ler sobre neuroanatomia, aí pega o Ângelo Machado, aqueles livros Ei. da faculdade e vai desenterrar lá. E costuma ser prazeroso, né? Geralmente quem escolhe fazer neuro tem alguma afinidade e aí é um momento, é um prazer você voltar a ler sobre isso só não é fácil porque você vai ter que ler agora não na função de estudante, mas na função de um residente que tem plantão, que está de pós-plantão, que está cansado, que vai ter um ambulatório cheio de tarde. Então, é um desafio, é um ano de resiliência. No R3, a coisa vai clarear um pouco em termos de carga horária. Então, na maioria dos programas, o R3 já não vai ter tantos plantões, nem tantas permanências de enfermaria, de evolução de fim de semana. No R3 você vai ter mais acesso a ambulatórios. Então, o R3 já não está tanto tempo na emergência e na enfermaria. O R3 tem que ganhar desenvoltura de ambulatório. Ver muitos pacientes com Parkinson, ver muitos pacientes com epilepsia, com AVC, com demências. Essas que eu falei, cefaleias, né? são os carro-chefes da neurologia. Então, o R3 ele tem que ver volume, pegar a mão com esses pacientes, com a prescrição, ver as complicações, a esclerose múltipla né? e doenças desmielinizantes e o R3 já começa a passar em alguns ambulatórios mais especializados, então serviços maiores, serviços mais acadêmicos, já começa a ter subdivisões. Ambulatório de neurogenética, ambulatório de ataxias, ambulatório de distúrbios vestibulares e do equilíbrio, então serviços maiores vão ter, e o R3 é quem frequenta esse tipo de ambulatório. O R3 costuma ter funções de maior responsabilidade, né? como supervisionar os R2 na enfermaria, supervisionar os R- na emergência, na UTI, preparar reuniões na minha no meu R3 foi um ano de ficar muito amigo do PowerPoint, porque eram muitas reuniões que a gente tinha que apresentar e ganhar desenvoltura nisso, né ficar craque de preparar uma reunião com pouco tempo, com pouco recurso. Então o R3 vai ter um pouco mais de responsabilidade acadêmica também, e por fim no R4, eu não tive a oportunidade de cursar R4, eu me formei, meu R3 foi em 2016. Mas a ideia do R4 é mais tempo de ambulatório, ou seja, mais experiência nessas áreas que você tem que ver muito o paciente para ter familiaridade, é, né, né? para ter mão. E aí o R4 ele já vai ter acesso, é desejável que ele tenha mais tempo nas subáreas da neuro, novas especialidades na neuro, né? Neurooftalmologia, neurootologia, Neuroimagem, tem um ano um, um mês ali de rodízio, né, em métodos avançados de imagem. Tem mais discussão com eletroencefalograma, com eletroneuromiografia, que são métodos gráficos. É, só para falar algumas, né. Neurossonologia, que é o, aplicações do ultrassom em neuro, como o Doppler transcraniano. Então no R4 ele vai ter acesso a esse mundo aí das subespecialidades, entendendo que ele não, não se forma um especialista nessas áreas mas ele tem familiaridade, sabe discutir, sabe indicar muito bem o exame, sabe ver se o exame está é bem feito ou mal feito. E isso vai te dar, então, asas para se formar, um bom neurologista geral, e quem sabe disputar uma vaga já de R+, ou de fellow. Né? Então, no quinto ano, o mercado pede hoje que o neurologista tenha uma subespecialidade, aquela área que se domina mais, que se dedica mais, isso aí é um outro mundo, e a gente pode depois falar um pouquinho das sub-áreas na né, Neuro.
0: Doutor, e assim, que é uma pergunta que sempre está sempre aí, né? Dá para ter vida social na residência de neurologia, ou assim, dedicação exclusiva, é, saia de meia-noite, ou então ele realmente seguiu o cronograma de carga horária de, da residência ou sempre passava?
2: Dá para ter vida social na neuro? É, eu acho que a residência médica, de forma geral, é uma etapa puxada né, da vida do médico, eu lembro que quando eu era interno ou doutorando e eu rodava clínica médica e cirurgia eu via os residentes e eu pensava eu quero ser residente, né? Parece ser uma fase muito boa e muito... E depois, quando eu virei residente...
0: Não quero mais ser residente. <risos>
2: eu torci para acabar rápido. Embora eu tenha feito uma ótima residência, assim, do ponto de vista de o treinamento que eu tive, foi muito bom. Acho que em todas as residências... Nas cirúrgicas, tende a ter menos tempo livre, né? Nas clínicas, neurologia é uma especialidade clínica, vai ter um pouco menos, mas assim, não, não é leve, não acho que esteja entre as residências mais leves. Pelo contrário, acho que das residências clínicas, neurologia está naquele grupo das mais
0: pesadas. pesadas,
2: né? Que vai ter UTI, que vai ter emergência, que vai ter fim de semana, enfermarias grandes para evoluir muitos pacientes na emergência. Então, assim, é braçal, é intelectual e é braçal também. Ainda assim, na, nessa fase da vida, a gente se organiza, né? Então, geralmente, se você der sorte de ter uma turma bacana, né? De R iguais, de R menos, de R mais, isso é um apoio. E a gente se virava entre a gente ali. Eu lembro que o nosso social de sexta-feira era após o ambulatório de epilepsia, que era o mais puxado, acabava de noite, e a gente já ia direto para o bar e se chamava pós -ictal. Ah, Muito Hoje bom. tem pós tal vamos todo mundo. Ah, hoje, hoje vai todo mundo com pós Sou real então...
0: bem nerd já, né? Já vai discutir os casos do, do ambulatório. Tá? Eu
2: lembro que o nosso chefe tinha uma preocupação com isso, né? Era uma pessoa especial, assim, ele perguntava, Breno, vocês têm se visto, feito alguma... Porque é importante, né? Vocês criarem laços entre vocês, eu lembro que, no meu, que na minha massa. época a gente jogava futebol, tem algo nesse sentido, eu falei, tem professor, pode deixar que... Tá
0: tranquilo. A, essa
2: parte existe, assim, então faz parte. É, então eu coloco o neuro numa associação intermediária, um pouquinho mais leve que as cirúrgicas, mas das clínicas, talvez pensando aí cardio, né, cardio é assim, né? de ter UTI, de ter pós-operatório, neuro tem também, lida com pacientes graves, então não está entre as mais leves, definitivamente. E como é que foi o processo de escolha? O
1: senhor ah, sempre quis Neurologia, ou entrou na faculdade, viu que gostou. Um gatilho alguma coisa, ali, né? Um gatilho. Como Sim. é que foi esse processo
2: de escolha? Foi é, foi natural. Eu gosto disso, assim. Foi espontâneo. Sei lá, Neuro me escolheu. Em algum momento eu passei ali e me fiz é, Neuro tem uma certa fantasia, né? A gente falou disso mais cedo em off aqui. É uma daquelas áreas que as pessoas... Ouviram falar que o nosso tio, a nossa avó... Ah, o neuro... Eu, eu, eu entrei na faculdade, eu sou o primeiro médico da família, eu entrei um pouquinho com, com esse... essa... fantasia. Fantasia. Então, neuro é uma dessas legais, né? Sei lá, assim como ser cirurgião, é. ser neuro, ser cardiologista, né? Tem, tem umas que tem uma aura, assim... Tem um peso aí. Sei lá, diferente de medicina nuclear. Hum. Não, é, são, tem algumas áreas que ficam... Não, não tem hum. essa coisa popular, né? Da fantasia das pessoas. A neuro tinha um pouquinho disso, então eu tinha essa curiosidade. E eu tive a sorte de ter uma experiência muito bacana no começo da faculdade com neuroanatomia e neurofisiologia. Gostei, li aquilo, achei fascinante, achei bonito, gostei do cérebro. Gostei das sinapses, gostei... Ah, isso que é a área da memória no cérebro. ó oh, que legal, a área da memória. Então, Meu aquilo
0: Deus do céu. Aquilo me
2: exercia um, assim, um fascínio natural, né? Só que... Uma coisa que acontece é que muitos, e não só na neuro, muita gente escolhe a especialidade precocemente. Terceiro período, passou ali com a experiência, sei lá, com imagem e se vê já sendo radiologista. Eu evitei fazer isso. Eu pensava, ah, neuro, legal, vou guardar ela na gaveta, como uma das que eu faria, e deixa eu ver o resto, né? Acho que isso foi muito importante. Então, depois disso, eu fui monitor de obstetrícia. Fui, é, participei <risos> em muitos partos.
0: Nada a ver.
2: Depois fui monitor, fiz um, um plantão na emergência, no Hospital Miguel Reis. Então, entrava nas cirurgias, ajudava os ortopedistas. E a ideia era passear em todas elas, ver onde eu me sentia melhor. Aí no internato, com calma, olhando para trás, eu vi que onde eu tive mais brilho nos olhos foi na neuro. E esse foi o meu critério. Por que, que eu digo que foi o meu critério? Porque eu não acho que seja o um único. É, quando a gente escolhe a especialidade, tem mil coisas, né? Então, é, uma pergunta importante é como você se vê daqui a 10 anos? Que é, qual é o teu tipo de rotina né desejável? Você é uma pessoa dos plantões? Você é uma pessoa que é mais workaholic? Ou você é uma pessoa do horário comercial? Então, tem que considerar a rotina. Tem que considerar a remuneração. se Considerar onde você se vê atuando, no grande centro ou numa cidade menor? Você quer voltar para um interior, de repente, ou ir para uma capital menor? Neurologia, por exemplo, eu acho difícil é, resolver os casos num local muito pequeno, muito distante, onde você não tem uma ressonância, não tem um eletroencefalograma, não tem um líquor né, para pedir para os pacientes. E eu via tudo isso, e meu critério foi assim: o que eu, eu tinha um, uma coisa de gostar de ler sobre a neuro, de ver um caso neurológico achar interessante, e dessa coisa do diagnóstico diferencial. E no final, quando eu estava no quinto e sexto ano, eu olhei para trás e isso foi o que mais me pesou. Disse, poxa, a neuro me deu um, um entusiasmo que as outras não deram. Então, vou escolher baseado no entusiasmo. Ainda bem que deu certo. Hoje eu me, me encontro, sou realizado. Mas eu, eu não sei se, se eu pudesse me dar uma dica, olhando lá para trás, seria assim. Além do entusiasmo, vamos considerar outras questões como essas, né? De rotina, remuneração, lado ruim da especialidade. Então, podemos falar sobre isso depois. A minha escolha foi a partir de uma experiência positiva na faculdade, me deu um brilho nos olhos, eu pensei, poxa, quero trabalhar numa área que eu vou chegar de noite para estudar e vou estudar com,
0: com gás, com, gás
2: com gosto. né? A neuro, a neuro oferece isso, isso é um lado bom da especialidade.
0: O doutor, e além da escolha da neuro, a escolha para fazer residência fora, em São Paulo, teve assim, ah, sempre quis fazer fora, ou já foi, sei lá... Já estava ali e foi no bolo.
2: Não não era o caso de sempre querer fazer fora, né? Eu sou recifense, nascido e criado. Vocês sabem que a gente daqui do Recife é meio apegado aqui, né? <risos> Eu lembro que no vestibular, a gente não... Pelo menos na minha época, a gente só fazia o vestibular aqui mesmo. Pô, ninguém ia em outros estados em busca de... Isso tem mudado, né? Com a, com a história do Sisu. E hoje, os adolescentes são menos presos. Então... Criado no Recife, fiz faculdade no Recife. Olhava para os meus amigos, todos queríamos fazer residência aqui mesmo. né? Então, a, a coisa de ir para São Paulo foi a partir de um... Ver como é importante isso, um encontro que eu tive. Eu fiz um estágio no internato, fora. Era um estágio de férias. E lá eu conheci um médico, na Alemanha, que era um, bra um brasileiro. Me inspirou ele, eu gostava do jeito dele, de como ele fazia. Era um cara assim, 10 anos mais velho. E achei bacana esse encontro. Aí, no ano que eu ia me formar, eu decidi parar um ano para para me organizar melhor, para trabalhar um pouco, para estudar mais. Então, não quis prestar logo a residência ao final do sexto ano. Eu via de um internato que foi na raça, muito esforço, estágios pesados. Então, eu achei que ia ser bom parar um ano. E aí, quando eu mencionei com esse amigo que eu ia parar por um ano, ele me fez um convite... Pra... ele disse, olha, eu estou voltando para São Paulo, vou ter uma posição lá de professor e vou precisar de orientandos. Então, o meu caso não é muito a vida real. Né? Basicamente, eu parei um ano e, a partir de um contato com uma pessoa que me inspirou, eu, resi... eu decidi ir para São Paulo, fazer pesquisa. Eu fui na função de aluno de mestrado. Fiz a seleção, passei. E lá, eu conheci a instituição. E a USP, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é um local que todo médico brasileiro tem que passar lá para visitar, fazer um curso lá, fazer alguma coisa pela pelo tamanho dele, né? É uma faculdade de medicina fundada em 1912, tem mais de 100 anos. O Hospital das Clínicas, ele não é um hospital. Ele é um quarteirão inteiro. Tem o prédio da ortopedia, o prédio da psiquiatria, o prédio da cardio, prédio da pediatria. É, é. E eu vi aquilo lá e aquilo me, me deixou de alguma forma deslumbrado e motivado. Eu quis, Poxa, eu vou estudar para tentar passar aqui. Claro que às vezes não dá certo, né? No meu caso deu. Foi um ano de muito estudo, esse, esse ano de recém-formado, porque eu fazia pesquisa e estudava para tentar tirar uma nota boa para passar no centro que eu, eu gostava, né? Mas considerei também outros centros, lá, lá no estado de São Paulo, e considerava também fazer a prova aqui. A, por sorte, as provas lá foram antes, então eu fui aprovado, acabou que não precisou vir fazer as provas aqui. Mas a escolha teve um pouquinho a ver com a minha história de vida. É, é, claro que eu escolheria...
0: oportunidade também, né?
2: É uma oportunidade, mas assim, acho que deve-se escolher as principais, as mais fortes, né? Isso se rapidamente a gente descobre na nossa área, quais são os bons... Conversando com os residentes, conversando com pessoas que se formaram, prós e contras. E naquela época, a que eu escolhi estava talvez minha primeira opção. Tive a felicidade de ser aprovado na minha primeira opção e foi muito bom, foi muito bom. E, doutor, agora... Questão de
1: oportunidades, né? É, a gente vê um crescimento também muito grande em quesito de especializações. né? Que pessoas, às vezes, ou não conseguem passar na residência, ou vê uma oportunidade de fazer uma especialização. né? Existe especialização em neurologia. Ao invés de fazer a residência, eu posso fazer uma especialização e ser considerado neurologista ou ainda não tem espaço para isso, né? ou não é visto pela... Pela academia, né? Existe esse espaço?
2: É, até onde eu sei, acho que existem algumas opções no mercado de institutos que oferecem a pós-graduação, né? Vocês sabem que, de forma geral, as entidades médicas são mais conservadoras de recomendarem a residência médica. A residência médica é o padrão ouro de formação de um especialista, né? Residência médica, para ser aberta, ela tem que obedecer vários critérios. Então, tem uma fiscalização. Então, é como se a residência te desse mais segurança de que você vai ter uma formação mais completa. Dito isso, é assim em todas as áreas, tá? Mas a gente sabe que algumas áreas, a especialização, se for num lugar bom, se for por uma instituição séria, em algumas áreas da medicina, a especialização pode ser tão boa quanto a residência. Não sei falar se na neuro é, temos isso. Até onde eu sei, não, tá, gente? E... Devemos, devemos evitar especializações em neurologia que não tenham uma carga horária legal, que não tenham um campo prático, porque como eu falei mais cedo, neurologia é uma especialidade de pacientes muito graves. Então, para ser um neurologista bem treinado, tem que ter treinamento em UTI, treinamento em emergência, tem que ir no hospital ver doentes graves, a gente tem intercorrências na enfermaria. Então, eu não consigo pensar hoje numa especialização que dê esse tipo de treinamento. A, Acho que neuro, por ser de base hospitalar, é uma dessas que não é tão seguro, um treinamento que não seja nesse molde tradicional, do hospital, do plantão, da muitas atividades teóricas. né? Então, em neuro, acho que a balança fala contra a especialização, talvez mais do que em outras áreas. Não sei, né? mas áreas que sejam mais teóricas, ou que não vejam doentes tão graves, ou que a curva de aprendizado seja mais rápida, Talvez nessa caiba a especialização. Em neuro, acho... Que
0: ainda não. Ainda não. não. ainda não E sobre subespecialidades na neuro? assim Depois da residência, tem como fazer? Um R5? Existe subespecialidades na neuro ou não?
2: Sim, existem. Isso é um movimento no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, maioria dos neurologistas lá vai ter acesso a uma subespecialidade, né? Como se o teu treinamento tivesse incompleto. Não basta ser neurologista. Você vai ser neurologista com a sub... E no Brasil, a gente vê esse movimento nos últimos anos. Tem sido cada vez mais desejável. O mercado pede, então, para você se inserir num grande centro, se inserir numa uma equipe boa de neurologia, ter o teu consultório e ter uma boa rede de encaminhamentos. Essa subespecialidade facilita bastante. Não, infelizmente, ainda não é tão disponível. Então, se a gente, vamos supor que a gente tenha o um número X de centros que tem a residência, eu acho que menos da metade desses centros vai oferecer a subespecialidade. E aí tem dois modos. Tem o, a residência para as subs e tem os fellows. Fellow é um termo do inglês que talvez não tenha uma boa tradução para ele em português, mas que é como se fosse uma complementação especializada. Na, na USP eles chamam assim, complementação especializada em... Aí na neuro são muitas sub-áreas, vou nomear algumas aqui. Então você pode fazer cefaliatria, onde você vai ser especialista em cefaleias e dores do segmento craniano e facial. Você pode ser subespecialista neurologista, especialista em dor, e é o treinamento da dor, dor neuropática, né, as lesões neuro, neurológicas que lidam com o paciente que tem dor crônica. Neurologia vascular, onde você vai se especializar em AVC, doenças correlatas. A neurologia vascular tem uma base muito forte no hospital, na neuro -TI, no duplo transcraniano, né? nos exames complementares. Já que falei do duoplastano escraniano, ele é um dos métodos, que é uma SUB em Neurologia, tem residência e tem treinamento de Fellow, de especialização. Então você vai fazer Neurossonologia, que é o estudo do ultrassom em Neuro. Para quem curte fazer exames, você vai procurar um, um R+, em Neurofisiologia, que aí tem dois métodos, eletroencefalograma ou eletroneuromiografia. E o, e o residente que faz Neurofisiologia, ele pode ainda buscar um treinamento em monitorização intraoperatória, que é o neurologista na sala de cirurgia, junto com o time de neurocirurgia, monitorizando a atividade elétrica no cérebro ou na medula. Então, é um tipo de método complementar em neuro e tem espaço nos grandes centros, né, que tem maior volume cirúrgico. Então, você vai ser um neuro que pisa mais no centro cirúrgico. É, tem, tem isso também. Para quem curte mais a clínica ou ambulatório, aí tem outro... Então a cefaleia, distúrbios do movimento, é um fellow, é um ano a mais em neuro, né? Então Parkinson e doenças correlatas, né? As doenças extrapiramidais, os distúrbios do movimento. Esse, neuro, esse R+, ele dá um acesso ao treinamento da toxina botulínica para movimentos anormais e para espasticidade. Uma outra área muito forte é a neurologia cognitiva e do comportamento, é a que eu escolhi, que vai lidar com as, os distúrbios da memória, do envelhecimento, com as demências, né? O Alzheimer é um carro-chefe. É um problema de saúde pública muito forte no mundo hoje pelo envelhecimento da população. Então é muito bom para o um consultório, para o um ambulatório. E uma outra área bem interessante é a área das doenças inflamatórias e desmelinizantes, que é a esclerose múltipla. Se então, eu pudesse brincar, com é como se fosse uma ali. Você vai lidar com infusão, com imunomoduladores, com centro de infusão para o teu paciente correr lá um corticoide e lida muito de perto com a imagem. Né? Com... Então é fascinante. Se sou suspeito para falar, é um mundo... E o que eu acho legal, todas essas que eu falei, é que vai se adequar ao perfil do médico. Então, se você é mais do exame complementar, não quer lidar tão de frente com o paciente, você vai escolher uma SUB que seja mais de exames. Se você é mais do hospital, do paciente internado, da enfermaria, da UTI, você escolhe uma SUB que tem uma base mais hospitalar, como neurologia vascular, por exemplo. Se você é mais do trato com o paciente e gosta de cuidar, de acompanhar, né, mais clínico, de ambulatório, de consultório, você vai escolher cefaleia, distúrbios do movimento, neurologia cognitiva. Então, tem para todo gosto.
1: Como o senhor entra nessa parte de exames complementares e tudo mais, tem algum, tem algum, vamos dizer assim, procedimento que o neuro ele é habilitado a realizar exclusivamente o neuro ou não? Existem alguns procedimentos que o neuro faz, porém outras especialidades podem fazer. Por exemplo, questão de eletroencefalograma, acho que só o, o neurologista pode é, acompanhar ou realizar esse tipo de exame, né? Teria alguns exames que o senhor poderia de, dizer para a gente que são de competência do neurologista
2: poder fazer? Eu posso dizer aqueles que o neurologista tem acesso a fazer, acesso não a fazer. sei dizer se eles são exclusivos ou não. Uhum. É, então, por exemplo, para você fazer eletroencefalograma se você quiser seguir o caminho correto, fazer um R+. Um R mais nisso, não. Você tem que ter pré-requisito neurologista. Então essa talvez seja exclusiva do neuro. A eletroneuromiografia é um exame, então convênio remunera por isso, se paga particular por um exame. Neurologia é talvez o principal pré-requisito. Acho que fisiatria, em alguns locais, é uma outra especialidade que tem acesso a fazer um R+. Mais em eletroneuro. Doppler transcraniano, tanto neurologista quanto, quanto intensivista, Podem ter treinamento nesse método para fazer na UTI no paciente grave neurocrítico. E procedimentos do dia a dia do neuro, alguns bloqueios e infiltrações. Então a gente faz bloqueio de nervo occipital para o paciente que tem cefaleia crônica. O neuro que se especializar em dor, ele vai ter acesso a alguns métodos mais avançados e um pouquinho mais invasivos. Entendendo que alguns são do neurocirurgião. Então, coisas mais cirúrgicas neurocirurgião, mas coisas mais ambulatoriais o neuro vai fazer, como alguns bloqueios, infiltrações, guiado, às vezes, por método. A aplicação da toxina botulínica é muito forte em neuro. Então, para as cefaleias, se faz, principalmente para a enxaqueca crônica, se faz também para a espasticidade, que é um tipo de sequela após o AVC, onde o paciente tem aumento de tônus com dor, com postura anormal. Então, a toxina relaxa alguns grupos. E... É, toxina para movimentos anormais, para o tremor, para alguns tipos de distonia, para algumas situações de movimentos involuntários, o espasmo hemifacial. Então, esses são alguns procedimentos, para dar alguns exemplos, né? alguns de métodos e outros terapêuticos que a neuro te dá acesso.
0: Doutor, e falando assim de procedimentos, vamos entrar um pouquinho no mercado de trabalho? assim, Onde é que o neuro pode atuar assim que sai da residência? É, então, no é hospital, ambulatório... Sim, vamos dar uma guiada aí no pessoal.
2: Sim, então falando um pouco de mercado, é, o neurologista recém-formado, é, eu, eu digo a vocês que é um mercado relativamente aquecido, é, os grandes hospitais, os grandes grupos médicos têm entendido que é importante ter um neuro de plantão, né? não era assim até alguns anos atrás, algumas cidades grandes, até pouco tempo atrás não tinham neurologista de plantão, você tem um clínico de plantão e um neuro no sobreaviso, né? Mas eu tenho visto depois que eu me formei que os principais hospitais hoje eles dispõem de neuro de plantão. Eu acho que isso é um critério de qualidade para o hospital, né? Imagina chegar um paciente com AVC agudo, em janela para trombólise e não ter um neuro no centro, então AVC é uma coisa muito comum. Então, o plantão de neurologia para o recém-formado é talvez o principal cenário. É, costuma-se pagar pelo plantão de neurologia, o mesmo que se paga por um plantão médico qualquer. A diferença é que você vai estar dentro da sua especialidade, né? Então, você vai focar em pacientes neurológicos. Não vão te chamar para atendimentos da clínica. Salvo raras exceções, o Covid foi uma loucura. <risos> Todo mundo teve que ajudar.
0: Todo mundo atuou em tudo.
2: Aguarda, né? É, mas, então, o plantão de Neurologia, o atendimento ambulatorial, seja no SUS, então tem a UPA Especialidades, né? Em São Paulo eles chamavam de AME, que é como se fosse uma UPA com é, a UPA especialistas. É daqui, né? A UPA é daqui, Então, no SUS, você pode já atuar como especialista. E as clínicas populares, eu tenho visto esse movimento interessante, que são aquelas clínicas de bairro, onde o paciente paga particular para ter um atendimento mais rápido com especialista. Então, para um neurologista recém-formado, é um, tem, tem espaço para isso. E você consegue ir lá fazer um ou dois turnos com agenda cheia. Né? Geralmente tem alta procura. E aí você ganha um pouquinho mais no volume, menos na complexidade. É, outro cenário, então, o, esses aí são portas de entrada para que você vá se inserindo na equipe, né? E aí, eu acho que esses são os principais para um neurologista recém-formado. E aí, com o passar do tempo, você vai qualificando um pouco a sua remuneração, mas mais do que a remuneração, você vai qualificar a sua hora de trabalho, o seu tipo de atividade, né? É o tempo que está se apostando no consultório, esse consultório particular vai decolando, existe procura, né? principalmente se você for bom tiver habilidade para lidar com, o, com a, o consultório particular. Os planos de saúde, tem, tem, tem algum espaço para você atuar como neurologista conveniado, né então tem procura do convênio. Tem o consultório particular também, que esse é um investimento mais de médio prazo, então leva alguns anos para ele ter a rentabilidade, ter uma procura. Né? E neurologia, isso é mais para mercado de trabalho. Tá? Neurologia tem, uma, tem um bom espaço também para quem gosta da atividade acadêmica. Eu não sei se todas as especialidades têm isso, mas na neuro, nas principais universidades, você tem, geralmente, um programa de mestrado, tem, tem grupos de pesquisa, né? No Recife temos alguns, São Paulo tem bastante. Então, se você tem esse pé acadêmico, a neuro das áreas da medicina é uma que tem mais facilidade. Você rapidamente chega num grupo, a, participa em trabalhos, entra, tem acesso ao mestrado, mas é menos mercado, e seria mais a parte acadêmica, que a gente pode falar depois.
1: E... O senhor até tocou nesse ponto que a gente gosta de falar aqui, é a questão de remuneração. né? O senhor disse que mais ou menos um plantão de neurologia paga mais ou menos o mesmo da clínica. né? Não tem tanta distinção quanto a isso. Geralmente hoje gira em torno de 800 a mil, mil e pouquinho, meio quebradinho, né? depende do serviço que o senhor estiver. Mas, assim, quanto a plano de saúde, quanto eles remuneram o profissional... É, consulta particular às vezes o céu é o limite né? mas mais ou menos a média de remuneração por consulta por procedimento assim, tem vez que quanto, o senhor sabe mais ou menos, quanto o plano paga por tal procedimento, por cada eletroneurocefalograma eletroneuromiografia que o, o média, faz, né? uma média o senhor teria noção disso mais ou menos? É, a,
2: alguns desses métodos, eu não vou saber eu estou um pouco desatualizado do valor de um eletroneuro, de um eletroencefalograma mas vamos lá. Então, de forma geral, o plantão vai ser esse valor que você falou, que é o plantão, o valor de um plantão médico. As consultas em clínicas populares, se vai se remunerar aí em torno de 180, 120, R$ 150 reais por paciente, né? Então, nesse nesse no local deles, se você tenta ganhar no volume, tenta ver mais, Verdade, né? a, já geralmente baixa a complexidade para ver mais pacientes. É, nos exames, os é, nos exames e nas consultas de convênio, se existe um valor parecido. Então, eu não sei se eu estou muito atualizado, mas acho que em torno de 100 reais, livres para o um médico numa consulta de convênio, 120 se for um bom plano, 150 talvez, 80 se for um convênio é, mais modesto, né? Então, fica em torno desse valor. É, para os exames, se for um exame de baixa complexidade, por exemplo, um eletroencefalograma ambulatorial, que você no amanhã consegue... Fazer várias, né? Um eletroencefalo dura em torno de 20 a 30 minutos. É rápido. Então o convênio vai pagar por isso um valor mais baixo, entendendo que aquela clínica vai faturar no volume, né? Então em torno de 100 reais, 100 a 200 reais por um eletroencefalograma do convênio. eletroneuromiografia mais ou menos o mesmo valor. E eu acho que esses são os principais valores, né? Na, já no, no atendimento particular, como você falou, aí a se aplica muito à concorrência, são mais leis do mercado, né? É, em neurologia, há um bom espaço para o consultório particular. Até alguns anos atrás, o paciente de classe média, é, eu acho que os pacientes de perfil socioeconômico mais alto, né, classe A, já são pessoas que já procuram atendimento particular e vão para grandes centros, então pessoas que têm muito dinheiro no Nordeste, vão para São Paulo, pesquisam o médico mais famoso, mas abaixo disso, classe média na né, classe B ali até ó, 10 anos atrás as pessoas tinham muita necessidade de usar o convênio Poxa pago alto pelo meu plano de saúde como assim eu vou no neuro particular né algumas especialidades já há mais tempo estão fortes no particular por exemplo os psiquiatras que nem falei é uma especialidade irmã psiquiatria já há muitos anos tem um movimento bacana de consultório particular e a classe média entendeu isso e vi que é muito diferente porque em psiquiatria você precisa de uma consulta de uma hora, de uma entrevista, de uma escuta, de vincular com o teu paciente. E há muito, há alguns anos atrás isso ficou muito claro. Então as pessoas hoje já entendem que um bom psiquiatra ele está no particular e que a diferença é grande. Em neuro isso ainda não era tão forte. E a parte boa é que vem mudando. Então o consultório particular de neuro, nos últimos anos, eu é bem coincide com a fase em que eu me formei. Eu vejo sim um movimento de abertura, de procura, e a gente tem consultas é, na e vão variar aí falando de Recife tá em torno de 350 reais a média do mercado talvez em 400500 450 ou 500 e aqueles profissionais
0: que tem uma conhecido. procura maior
2: muito conhecidos vão lá para valores de 750 800 então aí a, a lei de mercado né então tem aqueles que tem maior procura que tem um nome e para o consultório, entram em, habilidade, em, em jogo outras habilidades, que nem vocês já exploraram em outro podcast, né? essa coisa do consultório particular. Hum. E aí não basta ser um bom neurologista, tem que ser bom de networking, tem que ser um bom gestor, tem que ter o um tino de empreendedor um pouquinho e ser muito bom de relação, né? Acolher, escutar, teu paciente confia, em você gosta do seu jeito. E aí, isso é muito desejável no particular e no consultório também.
0: E já falando um pouquinho de empreender, é possível empreender na neurologia?
2: É possível. O consultório é o principal empreendimento, né? Então, você vai ter o olhar do médico que vai montar um consultório. Então, se investe para isso. No comecinho, a gente aluga turnos em salas de pessoas que já têm a estrutura. Depois, você vai ter sua clientela. Você vai alugar a sua sala e vai equipar ela e vai reformar. E, num passo mais adiante, você pode partir para comprar ou para juntar a sociedade para compor uma clínica, né? Então, a clínica neurológica, onde você tem atendimentos de neuro, você tem o um exame complementar na tua clínica, você agrega nos profissionais da equipe multiprofissional, então você faz um time de físio, fono, TO, e vai faturar em cima da produção da tua clínica, né? Então, acho que consultório e clínica é o principal investimento. Quem faz exames vai investir no seu aparelho, então vai comprar um aparelho de eletroneuromiografia e vai ver em quanto tempo aquele aparelho se paga, né? Para você passar a lucrar em cima disso. Esqueci de falar disso, mas sono, medicina do sono, é uma das áreas que o neuro pode atuar. Então, além do neuro, pneumo, cardio, otorrino e psiquiatria também podem. Então, você vai lá investir num equipamento de polisonografia e vai ver em quanto tempo aquilo se paga. para que você Então, os exames em neuro são boas formas também de prender E você botar uma clínica que oferece esses exames é uma, boa, é uma boa também. Fora em parte acadêmica, né que hoje em dia a gente vê muito muito curso,
1: muita aula também, questão de Instagram também, nem é Instagram, é redes sociais também, né, que é até uma forma de você empreender, né, questão, o seu mesmo até sabe disso, já tem a Neurologia Descomplicada, né, é aí é, então, é, embora a, a
2: neurologia descomplicada complicada eu usei menos pra, como claro que me rendeu sim Não como assim. Network como oportunidades como convites visibilidade Até uma
1: forma de você se mostrar
2: para o mercado e isso né hoje o médico tem que estar tá de olhos muito abertos para ter uma presença bacana na rede social e digital no marketing digital é, é, é muito importante ser encontrado pelos seus pacientes ser lembrado né há dez anos atrás as pessoas em busca de outra forma hoje a gente vai buscar nossos produtos eu, eu quero jantar hoje eu vou ver se tá aberto eu vou na página dele no sim, Instagram sim. né então na medicina não é diferente a, o marketing digital permitiu também que as atividades de educação passassem a ser remuneradas né E hoje em neuro a gente tem talvez algumas das páginas de medicina que ofereçam cursos que ofereçam treinamento pago a Neuro tem algumas que estão entre as principais, né? A página NeuroPost, são dois amigos meus da, da residência que tinham talento para isso e que tinham o Tino também e apostaram e hoje eles têm cursos cheios e são muito bem remunerados por isso. A Neuro é uma dessas áreas que cabe, sim, você ter um pé no digital e, e oferecer educação né, continuada porque a nossa graduação ainda gera muito essa neurofobia, né? Eu, eu quero achar que isso está mudando. Pessoas, é, a, a, a neurologia tem mudado e a forma de ensinar neuro tem mudado, mas, mas a neurologia tradicional de tempos atrás era essa que era do decoreba e do epônimo e da nota baixa, porque isso é difícil. E veja como é o mercado, né? As páginas se aproveitaram disso e têm feito a, o curso de Neuroanatomia Descomplicada, a, tratando neurologia no teu consultório, tirando esse medo aí combatendo a neurofobia. Então, isso tem que acontecer na graduação e no mercado isso acabou gerando uma oportunidade também de Inclusive,
0: em eu estudei só pelo YouTube, basicamente. Porque... Peraí, é. decorar aquelas pecinhas ali, aqueles... não dá pra mim não, viu?
1: E, mas uma, uma coisa até que a gente esqueceu de perguntar, doutor. É, o senhor se lembra de algum caso marcante que, assim,
2: que o senhor leva pra vida durante a residência? Lembro de vários. O que mais me marcou foi uma, uma situação de emergência, foi um caso dramático que deu certo, né? foi um final feliz e por isso ele me marcou muito e eu vi como como o tamanho da responsabilidade, né? da profissão, não só da neuro, assim, você você vê um, um caso num ambiente caótico, que é a emergência, hum. e eu acho que os melhores médicos de emergência são esses que têm a resolutividade, porque você tem que ver lá 50, 100, mas ele está sempre com a lanterna acesa para aquela coisa que ele não pode deixar passar. Aquele caso onde ele vai ter que parar e dar uma atenção, porque aquilo é algo potencialmente grave. E foi um caso desse. Então, era um paciente que estava na emergência por uma situação cardiológica, uma bradicardia, se resolveu, e na hora de dar tchau para ele, ele começou uma fala enrolada. E eu tinha visto ele antes, eu vi que a fala dele não era daquele jeito. Então, ele abriu uma disartria súbita, né? E isso foi preocupante. Então, ele foi removido para o hospital de neuro, o transporte foi demorado, ele chegou lá só no outro dia e os exames de imagem que ele, confirmaram que ele tinha um AVC dramático, que não é qualquer AVC, é o AVC da artéria basilar, uma artéria central do tronco, que é uma área muito nobre, que é uma área de vida ou morte, e aquela desartria foi o comecinho, né? então ele evoluiu com perda de movimentos dos quatro membros, ele, ele falou com perda de movimentos oculares, ele agora já não tinha desartria, ele tinha anartria, ele não conseguia se expressar, e tinha esse detalhe do tempo prolongado, né então é, eu estava no plantão como residente, eu vi um chefe meu muito muito inspirador, ele, ele, calma, não vamos jogar a toalha ainda, vamos ver o que pode ser feito, e aí levou o paciente para uma ressonância, e estudou esse vaso, e viu que podíamos tentar uma medida meio heróica, então chamamos para a família, e fez, olha, a gente quer trombolizar ele fora da janela convencional. Mas a gente não está fazendo isso às cegas. A gente quer reperfundir esse vaso porque na ressonância parece ter espaço lá. Embora ele já tenha mais de 12, 18 horas. Isso foi em 2016. Hoje, esse tipo de tratamento tem evidência, tem respaldo, que são as janelas estendidas para trombose. Então, New England tem publicado aí alguns centros que conseguem fazer. E a gente fez isso aquilo naquela época baseado em conhecimento intuição e e preocupado. era um cara meio jovem assim então ele foi trombolizado com mais de 18 horas e esse paciente ressuscitou das cinzas então, não, não é imediato ele vai para UTI vai para fono tal mas aí três meses depois estou eu no ambulatório ele vem com a muletinha assim porque ficou com uma leve dificuldade e me, me deu um abraço e tirou uma foto comigo né então é, é um privilégio da profissão ver essa coisa de ver um caso, ter uma ideia, não deixar passar e apostar, né? E ele deu certo e me marcou muito. Foi um caso da neurovascular, foi um AVC da artéria basilar que deu certo e... E
0: se não tivesse feito, o prognóstico ia ser péssimo.
2: Então, isso. Assim... É, é, tem... Marcante. Exato. Isso de, não, isso de prognóstico versus não fazer tem o princípio da não-maleficência, né? Então, quando a gente vê que o tratamento traz muito mais riscos do que o benefício, você tem que ser honesto com o paciente, com a família, e dizer, olha, o tratamento aqui corre o risco de piorar tudo. Então, é assim na medicina, na neuro a gente lida muito com isso, porque são doenças às vezes que você tem que tomar uma decisão rápida, prognóstico ruim, que nem você falou, esse é um paciente que se não... se não reperfundisse esse vaso, ele evolui evoluir provavelmente para o coma, né? E a gente se aproveitou de uma, de uma situação ali. A gente olhou os exames e viu que era seguro fazer. Ele ainda não tinha alterações na ressonância. Que, que mostrassem uma esquemia irreversível. Né? E foi um caso bonito de ver. E deu certo. Eu lembro dele até hoje, né? Foi em 2016.
0: Caramba. Perfeito, né?
2: para fechar com chave de ouro, né?
0: É. Não, não. A mas para fechar com a chave... A é linda. para fechar com chave de ouro. Se o senhor pudesse botar uma frase no um outdoor que todos pudessem ver, assim, pode ser qualquer frase para a vida pessoal, profissional, o que o senhor botaria?
2: Não, eu vou falar uma frase que tem a respeito com a neuro, né? Para inspirar... Tem que
0: puxar, né? para puxar. puxar. Inspirar os que estão
2: nos assistindo, que estão, talvez, conhecendo melhor da especialidade. Eu gosto de uma frase que um chefe, que foi um meu professor na residência, que é um o professor Ricardo Nitrine, né? Tem livros, e é uma pessoa maravilhosa, assim. E ele falava isso pra gente: ele dizia, o neurologista é sempre otimista. O neurologista é um médico otimista. Porque a gente lida com doenças graves, dramáticas, muitas delas irreversíveis, por, por o cérebro ser um, um órgão do corpo humano com baixo potencial de reparo, né? Doenças degenerativas. E ainda assim você tem que ser otimista, porque lembrar que para além da neuro. Como médicos, a gente está na função de acolher, de escutar e de oferecer conforto, né? E, por exemplo, eu lido com demências. E esse é um paciente que, a, ele, às vezes, ele escolhe a melhor roupa para ir na consulta. A família se esforça para pagar uma consulta. É um encontro muito importante para eles. E eles já passaram por dois, três profissionais que muitos disseram que não tinham o que fazer. E quando você diz isso para alguém, você está tirando a esperança, né? Dando uma sentença, né? Então... O neuro ele tem que ter esse, esse senso, essa habilidade de ser otimista e dizer assim, calma lá, a gente pode não dispor de cura para algumas doenças, mas alguém tem que vestir essa camisa, tem que andar lado a lado com vocês, tem que medicar os sintomas, coordenar a reabilitação, montar um bom time aí de neurologia de reabilitação. E quando a família vê isso, né vê esse espírito, esse essa postura de andar lado a lado em neuro, isso faz toda a diferença. Poucos médicos têm tem esse... Então, eu gosto dessa coisa de dizer, sou otimista, vai dar certo. É, a gente pode melhorar sempre a qualidade de vida do paciente, né? Então, a frase é a seguinte, o neurologista é um otimista.
0: Palmas.
1: Palmas.
2: E, professor,
1: como o senhor já, já sabe, né? Já é, já é nosso colega aqui do podcast, você sabe que a gente tem o um biscoito da semana, né? O biscoito da semana é uma dica, uma frase, um filme, um...
0: Qualquer coisa.
1: Qualquer coisa que... Você queira dar dica para a gente e qual seria o biscoito? Como de, pra, de praxe, né? A gente começa com o nosso convidado. Qual
2: seria o biscoito da semana? Tá, eu vou. Poxa, não assim nada que me venha de, de primeira, primeiro ímpeto não. Mas vou deixar uma dica de filme. Acho que é um filme bacana que rendeu Oscar para atriz, rendeu múltiplas indicações. Então, ele é legal do ponto de vista cinematográfico e muito legal do ponto de vista médico. Se chama Para Sempre Alice. Esse é um filme que já tem alguns anos, mas continua muito atual, muito relevante. Uma atuação de ouro da ah, Julie, Julie Moore. E ele vai mostrar o drama de uma professora universitária. Isso não é spoiler. No começo do filme, ela vai lidar com dificuldades para preparar uma aula. Ela se perde correndo na universidade que ela trabalhou a vida inteira, né? E esse filme é belíssimo, ele fala muito sobre humanidade, sobre emoções, sobre relações familiares e como a doença vai mexer com tudo da nossa vida, né? E na Neuro isso é muito, muito nu, muito aberto, muito cru. Então fica a dica, o filme se chama Para Sempre Alice.
0: É lindo esse filme, Eu já assisti.
2: Meu
1: biscoito vai ser um biscoito, como diria a Sofia, né? Um biscoito nerd. Né?
0: É, amigo, o é... teu biscoito é nerd, é o meu é.
1: que é nerd. meu biscoito é nerd. É... Eu vou dar um arroba. Né, para Liberdade Médica Edu, né, foi, foi uma, um, um, Insta, um Instagram, uma rede social que eu descobri recentemente, né, que são médicos lá de São Paulo, que eles dão vários insights sobre é, pacientes graves, né, como a gente está começando hoje aqui, Neurologia é uma, neuro, uma especialidade de pacientes graves, ele dá vários insights sobre várias especialidades de como manejar o paciente grave, né? Então, eles têm vários videozinhos explicando, é, vários conteúdos postados nas redes sociais. Né? Eles também têm os cursos deles também, né? que a gente está vendo agora na questão do empreendimento. Então, até para você estar tá lá na rede social, para passar o tempo, pegar esse insight é muito bom.
2: Então, Aprendendo.
1: aprender, né? Aprender até na rede social. Vou parar aqui para ver. São 30 segundinhos, ele dá um insight sobre uma coisa específica, algum procedimento específico, então é muito bom. Arroba médica, edu.
0: Meu Deus, vou falar do meu, nada a ver, não é nerd. Gosto de comida, todo mundo gosta, então o meu arroba vai ser Enchendo o bucho. É um Instagram que dá dicas de locais, é aqui em Recife, no caso, para você ir comer bem, quando eles fazem viagem, eles dão dicas também. E aí, eu adoro, né? Porque de vez em quando, ir para um restaurantezinho aí diferente, é bom. É,
1: saber a dica, né? Saber Como ver se é uma roubada ou não. Ver a rede social antes, né? vai é, lá no é, enchendo o buche e pronto.
0: Vai lá no enchendo buche e pega a dica do local e vai com o namorado, o acompanhante, o amigo, uhum. enfim. A sola. <risos> Bom, a
1: gente queria agradecer a participação de novo, doutor Breno, né? nosso companheiro já aqui do canal. É, onde é que a gente pode encontrar o senhor nas redes sociais?
2: Eu tenho uma página, se chama Neurologia Underline Descomplicada. Tem sido um canal, consigo me comunicar, corresponder. Então, sigam lá e a gente pode trocar mais ideias. E quero que vocês contem sempre comigo para parcerias e para caminhar junto. Tenho a maior admiração pelo trabalho de vocês Muito e pela obrigada, parceria nova doutor. com o Médico Residente.
0: Doutor, e o senhor quer deixar alguma última mensagem aí para o pessoal?
2: Que agora está, além de nos ouvir, nos assistindo. Sim, acho que a mensagem é de raça e de acho que essa fase, né, que vocês se encontram de recém-formados e nossa audiência, no, nosso, nossa audiência é de, é de quem quer, quer conhecer a especialidade, quer, quer ter essa dica de como é o fim da faculdade, o início da residência. Então a, a minha fala é de raça, assim, de não ter medo, né, de ser confiante, de lembrar a todo momento do quanto a gente sonhou, né, para estar tá aqui, estar tá no plantão difícil, estar tá não estar tá se formando aí no internato tá no R1 puxado. Tem que lembrar da parte boa, olhar de fora assim, poxa, eu tô onde eu queria estar. Eu sou eu, eu ralei muito para estar aqui. E a medicina nos pede essa raça, nesse né? brilho nos olhos, estudar muito. E meu grande, eu eu, eu tô um pouquinho assim, eu, eu sou eu não sou tão experiente, mas esse ano eu faço 10 anos de formado. E olhando para trás nesses 10 anos, o que onde eu tenho aprendido muito? é conversando com o paciente e com a família do paciente. Então essa é uma dica, conversem com o paciente e com a família, escutem. Isso é isso nos transforma profundamente, né? nos, nos engrandece enquanto pessoa. Então, de, independente da sua área, seja no centro cirúrgico, seja, seja no exame complementar, seja na clínica, acho que conversar com as pessoas a, é uma oportunidade que a profissão nos propicia. Poucas tem essa oportunidade de ouro. E hoje eu deixo me despeço de vocês com essa mensagem assim de raça, brilho nos olhos, muito estudo, e conversar com os pacientes, conversar com as famílias. Isso é um caminho sem volta de, de crescimento e de aprendizado.
0: Bom, gente, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Breno, que propôs para estar aqui hoje com a gente. Agradecer o pessoal do Médico residente também por estar ajudando sempre. E dizer que sigam nossas redes sociais, arroba Café Com med, arroba Eu Médico residente arroba Neurologia Underline Descomplicada, e os arrobas aí todinhos. E é isso. Tchau, gente. Beijo.
1: Valeu.